0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Und wir haben gesagt, Sepp, wir schließen an unsere vergangene Sendung an, ja, die wir gemacht haben, bereits zur. Wahl in den USA. Jetzt ist es eine Woche später. Wir wissen ein bisschen mehr, nicht? Auf jeden Fall scheint es Klarheit darüber zu geben, wer diese Wahl gewonnen hat. Aber Ehe wir uns ins Gespräch begeben darüber, habe ich mir vorgenommen, einen Text zu lesen, um mich selber davor zu bewahren, möglicherweise bösartige Schlüsse oder Aussagen über etwaige Politiker zu machen. Ja, Und deswegen lese ich den Text. Vorher war heute der Text in meiner Morgenmeditation. Er stammt von Dostoevsky. Ja, also ich lese ihn einfach. Brüder, fürchtet euch nicht vor der Sünde der Menschen. Liebet den Menschen, auch in seiner Sünde. Denn das gleicht der göttlichen Liebe und ist das Höchstmaß der Liebe auf Erden. Liebt die gesamte Schöpfung Gottes, auch jedes Sandkorn. Liebt jedes Blatt, jeden Strahl Gottes. Liebt die Tiere, liebt die Pflanzen, liebt jedes Ding. Wenn du jedes Ding liebst, wirst du auch das Geheimnis Gottes in jedem Ding erfassen, und schließlich wirst du die ganze Welt lieben mit der allumfassenden Weltliebe. <lacht> also wir machen jetzt keinen theologischen Diskurs. Das ein Evangelium sein, theoretisch. <lacht> ja. Naja, äh, es ist aus den Brüdern Karamasov, nicht? Und wird wahrscheinlich von dem, vom Starets Sosima. ich ja. habe es jetzt nicht nachgeschlagen, sein, nicht von dieser Hauptfigur. Mir geht es darum, äh, es so einzuführen, um vorsichtig zu sein in meinen Urteilen, weil ich glaube, die Hörer der letzten Sendungen werden, äh, Sendung werden gemerkt haben, dass ich schon erbost war, ja und enttäuscht über die Möglichkeit, dass Trump noch einmal wiedergewählt werden hätte können. Ja? Nun hat es sich ja so ergeben, dass er offensichtlich nicht wiedergewählt wurde, aber zäh festhält, dass er doch der Präsident bleiben will und muss. Ja, und darüber sollten wir ein bisschen reden, nicht? Wie ist es uns damit gegangen? Ich habe mich tatsächlich, als ich am Samstag in der Früh dann erfahren habe in den Nachrichten, also es scheint eindeutig zu sein, und Biden ist als äh, Präsident äh, bestätigt worden, ich, ich war echt erleichtert, ja. ich habe mich wirklich gefreut und ähm, ich äh, erinnere mich nicht, vielleicht außer vor zwölf Jahren, äh, bei der ersten Wahl Barack Obamas, äh, je mich so in eine amerikanische Wahl äh, hineinbegeben zu haben innerlich. Es ist
1: mir auch so ähnlich gegangen, dass ich da sehr mitgegangen bin. Und für mich war es eher dann so, ich, im Grunde genommen, die, die Umfragen waren ja sehr deutlich für beiden im Vorfeld mhm, wieder. M -m die Meinungsforscher also in, zu, in unserem Lande haben wir eher den Kopf geschüttelt im Nachhinein und haben gesagt, also die amerikanischen Meinungsforscher, die müssen mal ein bisschen was für ein Handwerk tun. <lacht> <lacht> was die da für Ergebnisse liefern, das ist mhm. nicht wirklich ähm, professionell. Aber insofern war ich so gestimmt, also dass das eigentlich im Grunde im Vorfeld, dass das eh klar ist, dass das, das man da beiden machen wird. Und von daher war das für mich fast unvorstellbar, dass das wahrscheinlich, also die Möglichkeit, dass das nur mit Trump ist, das habe ich eigentlich innerlich abgespalten und so. Und also ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn es dann tatsächlich so ausgegangen wäre, dass Trump wiedergewählt wird hat mich zutiefst erschüttert, weil das eh auch im Grunde erschütternd ist, dass ja 70 Millionen Na ja, genau. ihn mhm. gewählt haben. Nicht? Das ist ja, es sind ja nur drei oder dreieinhalb Millionen Differenz zwischen beiden, mhm. nicht? Ja. also
0: zwischen beiden Kandidaten, so. man muss immer bei beiden ja. <lacht> jetzt aufpassen, wie ja. verwenden wir das Wort beiden? <lacht> ja, Joe dazu sagen. Joe Biden, ja. Ja. Vielleicht zunächst einmal, wir wollen ja nicht Dinge wiederholen, die sowieso alle wissen und so sondern ein bisschen ins Gespräch kommen. Was würden wir denn, ja, auch vielleicht auf der Basis von der Einschätzung anderer, was würden wir denn eigentlich jetzt von Joe Biden erwarten im Unterschied zu Donald Trump? Nicht? Ich habe ja schon jetzt im Vorgespräch gesagt, gehabt, mich hat das zunächst einmal wirklich berührt. Ja, mich hat das berührt als mir so richtig bewusst wurde, hier ist ein äh, 78-jähriger Mann bereit, sich noch einmal voll in dieser Wahnsinnssituation, die die USA zurzeit ja haben, mit Corona und der Spaltung der Gesellschaft und sowas, so richtig ordentlich sich hineinzuschmeißen, nicht in, die, in, in das politische Kampfgetümmel. Das wird ja nicht lustig werden für ihn, nicht noch dazu. Das hat mir wiederum eigentlich auch sehr sympathisch gestimmt für ihn, wo er ja durchaus jemand ist, der mit Verlusten, der mit Niederlagen, Erfahrung hat. Nicht? Also wenn man mal weiß, er hat relativ früh seine erste Frau und ein Kind bei einem Autounfall, bei einem schweren, verloren. Er hat einen Sohn, glaube mit 46 an Gehirntumor verloren. Nicht? Er hat mehrere Wahlen auch verloren, aber trotz allem eigentlich eine sehr seriöse politische Karriere über Jahrzehnte gelebt. Nicht? Also das schafft schon irgendwie gewisses Vertrauen, sage ich jetzt einmal, in jemanden, der das war ja auch eine Meldung, die man oft gehört hat, jemand, der berechenbar ist wieder für Europa und so weiter und ähm, ähm, der einfach ah, und das ist etwas, was für mich schon wichtig ist, äh, der Leiterfahrung
1: gemacht hat und offensichtlich ähm, sie gut verarbeitet hat. Ja, man Politisch betrachtet ist es ja nicht so, dass es jetzt ein totales Kontrastbild mhm. ist oder ein Kontrastperson ist zu... Ähm Trump, was jetzt davon von mir aus Wirtschaftspolitik oder allgemeine Politik jetzt. Natürlich also steht er für andere Inhalte und andere Richtungen und so, aber was innenpolitisch, sozialpolitisch sicher ein stärkeres Kontrastprogramm gewesen wäre, das war natürlich der Bernie Sanders, der ganz klar für, für Stärkung des Sozialstaates und wirtschaftspolitisch halt einfach da ganz andere Vorgaben oder Ziele Verkörpert, ja. Aber ja. also gehört aus meiner Sicht politisch Joe Biden sicher zu den gemäßigten Demokraten, würde ich jetzt mal sagen, weil da gibt es ja verschiedenste Fraktionen. Ja.
0: ja, das war natürlich wahrscheinlich trotz allem wenn man an die mehrheit denkt ja war das vielleicht auch seine chance nicht nachdem eben alles was nach kommunismus klingt äh, halt einfach in den usa generell mit einer schlechten äh, volksgeschichte verbunden ist nicht ja. sofern man halt sich noch erinnert ähm, an die spaltung der welt in kommunismus und kapitalismus äh, bis vor wie viel 30 jahren 30, Jahre. 30 jahren jetzt mittlerweile mhm. Aber noch vielleicht ähm, ein, äh, ein anderer Aspekt, äh, der mir auch für beiden sprach, das sind, natürlich, das sind natürlich Geschmacksfragen. Also erstens möchte ich nur mal erinnern an, unser, äh, an unsere Sendung über die Joanna Macy, nicht, wo sie ja äh, gesagt hat, was ist eigentlich äh, das Hauptproblem unserer Zeit, das mit Klimawandel und Migrationsthemen und vielem, vielem anderen kämpft. Das Hauptproblem äh, ist die Verdrängung. Nicht? Wir verdrängen die Probleme, die wir haben und die wir lösen müssen. Und das ist letztlich suizidal, nicht? so hat sie es ja gesagt. Und die Politik Donald Trumps nicht? ist für mich auch, primär in der letzten Zeit qualifiziert gewesen als eine Politik der Verdrängung. Nicht? Den Klimawandel gibt es natürlich nicht. Ja, Wir halten fest an den äh, bestehenden äh, Energiereserven, Öl, Gas, Kohle, nicht, äh, damit das Wirtschaftssystem nicht ins Kippen kommt. Er hat im Grunde genommen auch die Corona-Pandemie zunächst einmal völlig verdrängt. Nicht? Während umgekehrt beiden ja, Joe Biden, äh, das wieder in den Mittelpunkt gerückt hat. Nicht? Und äh, sagen wir mal, das Zentrum seines Wahlkampfs war eben zunächst einmal die Pandemie. Nicht? Er hat ja angekündigt, es wird sofort einen Expertenrat geben, ja, um äh, ihn zu leiten in der Bekämpfung der Pandemie. Und er hat angekündigt, dass er wieder in das Pariser Klimaabkommen zurückkehren möchte, dass er wieder in die Weltgesundheitsorganisation hinein möchte und so weiter. Nicht? Also er hat eigentlich an der Stelle eher Signale gesetzt, ähm, nach dem Motto nicht ähm, America first oder America alone, nicht, sondern ähm, wir sind Teil dieser Weltgemeinschaft
1: und wollen uns mit den anderen
0: ähm, der Probleme stellen.
1: Aber das klingt natürlich so, jetzt oberflächlich betrachtet einmal so, das, das Ziel oder das, was er anstrebt, Joe Biden, ist, dort fortzusetzen, fortzusetzen, wo Weltpolitik, US-Politik vor Trump war. Mhm. Im Grunde. Und das ist natürlich jetzt die Frage. Also auf der anderen Seite, wenn wir sagen, okay, diese, das glaube ich auch, dass das ähm, eines der schrecklichen Aspekte dieses Trump, dieser Trump-Regierung, die eben die Verdrängung von 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 schwersten Problemlagen ist. Äh, also das ist äh, gut, wenn das wenn das, wenn das durch etwas anderes ersetzt wird, aber die Vorstellung, dass dadurch jetzt gleich einmal etwas sehr viel äh, sich im Sinne einer konstruktiven politischen Weiterentwicklung ändern wird, ist, da muss man vorsichtig sein, weil ich glaube, da ist man schnell einmal in einer Illusion. Erst einmal wird es davon abhängen, wie äh, die anderen Wahlen ausgehen, Senat und Repräsentantenhaus, weil davon abhängt, äh, welche Mehrheiten in diesen Kammern des Parlaments sind, was dann der Präsident letztendlich an, an Gesetzen durchbringen kann. Es ja. mhm. ist ein Unterschied, ob der, beide Kammern jetzt äh, von den Demokraten also mehrheitlich geführt werden oder nicht. Und wenn da die Repräsent also die, die, die Republikaner in einer oder beiden Kammern die Mehrheit haben, dann können sie natürlich sehr viele Gesetzesvorhaben des Präsidenten blockieren, was sie voraussichtlicherweise, wenn es denn so wird, wie die Mehrheitsverhältnisse, ja, angekündigterweise Weise vorhaben.
0: Naja, das ist halt, muss man jetzt fairerweise wieder sagen, der Preis einer Demokratie. Ich habe ja beim letzten Mal ein bisschen in Frage gestellt, inwieweit die USA eine echte Demokratie sind und ob sie sich auch wirklich so verstehen. Aber im Grunde tun sie es, glaube ich, schon. Das ist halt der Preis eines demokratischen Konzepts, wie es die USA haben. Nicht, Das ist letztendlich dann doch auch wieder die Folge von Wählerstimmen und von der Auszählung von Wählerstimmen, ob man jetzt bestimmte Positionen beziehen kann oder ob man das nicht kann. Nicht Und auch Obama hat ja letztlich teilweise über Dekret regiert, nicht weil er halt bestimmte Sachen äh, nicht durch den Senat, über den Senat bringen konnte. Nicht? Also ich würde fast sagen, das was ich von, 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 von Joe Biden jetzt bisher gehört habe, klingt so, als wolle er praktisch dort wieder anknüpfen, wo die Politik Obamas aufgehört hat. Ja, ja. Ja. So. Das halte ich ja mal grundsätzlich nicht für schlecht. Nicht, dass ähm, die USA natürlich ähm, da, ja, das Aushängeschild über viele äh, Jahrzehnte oder vielleicht länger gewesen sind, ja, eines, ähm, ich sage jetzt einmal, eines äh, Kapitalismus ja, mit dem Versuch, ihm ein menschliches Antlitz zu geben. Nicht, das, ist, das ist halt einfach zunächst einmal so, nicht? Und da glaube ich auch, dass Joe Biden nichts, nichts keine Alternativen schaffen wird. Aber ich glaube, er wird wieder, er wird es schaffen, dass, so wie jetzt ja zum Beispiel die Reaktion von Angela Merkel auch auf seine Wahl gewesen ist, er wird es, er wird es schaffen, wieder Gesprächspartner zu sein. Ja? Und nicht nur zu drohen und nicht nur zu strafen.
1: Ist ja, man muss ja das mal bewusst machen, dass, jemand auf die, dass ein Staat auf der politischen Bühne sein Standing ändert und wir jetzt sagen, da gehört ein Staat wieder sozusagen als Gesprächspartner zurück. Das ja, ja. ist ja, dass das schon ein großer Fortschritt ist, ist ja im Grunde genommen ja. fürchterlich, dass das überhaupt ja, ja. so weit kommen konnte. Ja. Ja, Was im Grunde normal ist, mhm. dass einfach mhm. ähm, Staaten halt internationale Verflechtungen und so weiter, dass man halt da miteinander reden und diskutieren muss ja, mhm. und verhandeln muss. Das, das ist der Normalzustand und das Schreckliche war ja unter Trump, dass da ein Irrlicht herumgekommen Begeistert ist, ja, ja, genau. das sich geweigert hat, im Grunde auf Augenhöhe mit den anderen Staaten zu verhandeln.
0: Thank <laughs> you. Also ähm, es geht ja um das Stichwort Multilateralismus, das in ja. dem Zusammenhang immer fehlt, also akzeptiert ähm, der Chef. nicht? Und im Grunde genommen ist das schon ein starkes Chefprinzip in der amerikanischen Demokratie. Nicht akzeptiert er, dass es auch noch andere Interessen auf der Welt gibt, mit denen er einen Ausgleich finden muss, nach Möglichkeit friedlich. nicht? Äh, oder akzeptiert es nicht. Ne? Und offensichtlich ist es ja doch so gewesen, du hast es ja schon angedeutet jetzt, ich äh, habe diese Information auch erst vorige Woche bekommen, dass bei Amtsantritt Trumps zwölf äh, oder 13.000 amerikanische Psychologen und Psychotherapeuten vor ihm gewarnt haben und haben gesagt, nicht alles, was man an ihm erkennen kann, ist, dass er tatsächlich ein professioneller Narzisst ist mit bösartigen Tendenzen. Ja. Also, und das hat er auch tatsächlich ja gespielt, nicht? Das hat er letztendlich gespielt und die Frage ist, wie kehrt man wieder zu zu einem jetzt äh, hätte fast gesagt zu einer gewissen Normalität ja in der ähm, Agenda für diese Welt zurück, ja? und eben nicht nur für die USA oder nicht nur für China oder nicht nur für Russland oder wie auch immer. Bezeichnend fand ich ja, dass die die Chefs der tendenziell eher diktaturmäßig organisierten Staaten ihm zunächst einmal, ich weiß nicht, ob es bis heute passiert ist, lange nicht gratuliert haben. Ja,
1: das ist nach wie vor nicht, nicht so. passiert. Nicht. Also beiden nicht
0: gratuliert haben, ja. meine ich jetzt. Ja. ja.
1: Ja. Nein, man, ich denke, man muss halt immer darauf schauen. Was, was ist zu erwarten, oder wir können natürlich nur spekulieren, was wird dann passieren, so es mm. denn dazu kommt, dass mm. äh, Joe Biden äh, inauguriert wird, weil mm. das ja äh, eigentlich, im Grunde genommen gibt es rechtliche Möglichkeiten, dass das nicht so sein wird. Also, aber was wenn, wenn Joe Biden inauguriert wird, dann ist ihm die Frage, was für Politik ist dann zu erwarten und so weiter, und es muss natürlich äh, und wenn man jetzt die, die Problemlagen, die politischen, betrachtet, mehr, mehr sein als das, was vor äh, Trump normal war, im Sinn von, was passiert wirklich effizient an Klimapolitik, an Klimaschutzpolitik und äh, Pandemie mhm. und so weiter, und vor allem Wirtschaftspolitik. Was, äh, was passiert tatsächlich für eine Wirtschaftspolitik, die jetzt einerseits ähm, am Klimaschutz sich orientiert, aber auch sozusagen, an, der, an, der, an den sozialen Kriterien, was, was die Einkommensverteilung und so weiter betrifft, weil das ja wiederum einen Einfluss darauf hat, wie die, die politische Stimmung in den USA selbst sich entwickelt im Sinn. Wird es mehr Gleichheit und mehr Gerechtigkeit geben oder wird es mehr, noch mehr Spannungen und Spaltungen, von der immer wieder gesprochen wird, in der US-Gesellschaft mhm. geben?
0: Ja, das bringt mich jetzt gerade darauf, nicht? Ich habe aber gesagt, ich habe einen, einen ganz interessanten Artikel gefunden in der Presse, ja, also die Tageszeitung, die Presse von Dienstag, dem 10. November, nicht? Da hat der Johannes Kunz, Geboren 1947 in Wien, war unter anderem beim Hörfunk des ORF. Er war Sprecher von Bruno Kreisky und von 1986 bis 1994 ORF Informationsintendant. Ja, und er schreibt hier als Gastkommentar Folgendes. Und überschrieben ist es tatsächlich mit der Brückenbauer, im Weißen Haus. Nicht? Und dann äh, steht hier, ich lese mal nur den ersten Absatz, die Wahl in den tief gespaltenen USA ist geschlagen. Eine Untersuchung ergab, dass 76 Prozent der Biden Wähler, also Joe Biden wähler, dem neuen Präsidenten zutrauen, das Land zu einen, während dies nur 23 Prozent dem scheidenden Präsidenten Trump zubilligen. Donald Trump wollte nie ein Präsident aller Amerikaner sein. Er bediente seine Basis, die er radikalisierte und mobilisierte, dadurch mobilisierte er aber auch seine Gegner, was letztlich Joe Biden zum Wahlsieg verhalf. Diese Wahl war vor allem ein Referendum über die Präsidentschaft Trumps, der die seit langem vorhandene Spaltung zwischen Stadt und Land, weiß und schwarz, reich und arm, liberal und konservativ, fundamentalistisch-religiös und laizistisch weiter vertieft hat. Trump erwies sich als völlig unqualifiziert für das Amt eines amerikanischen Präsidenten, der für Verfassungstreue und eine liberale Demokratie zu stehen hat.
1: Ja, da hast eh mal ein bisschen deutlich ausgeführt, wo, worin diese Spaltung oder Spaltungen in der amerikanischen Gesellschaft zu sehen sind. Ja. Und dann heißt es weiter, Biden
0: ist es gelungen, also Joe Biden, eine Wählerkoalition zu schmieden, die vom linken Flügel der Demokraten bis zu Never-Trumpern aus dem republikanischen Lager im lincoln project reicht. Nun wird er versuchen, sein Reformprogramm mit einer Regierungsmannschaft umzusetzen, die dieser Wählerkoalition entspricht. Wissenschaftsbasiertes Vorgehen gegen Covid-19, großes Investitionsprogramm mit Schwerpunkt Reparatur der desolaten Infrastruktur, wieder Belegung oder Neuverhandlung des Atomvertrags mit dem Iran, Rückkehr in das Pariser Klimaschutzabkommen und Neubelebung des Multilateralismus durch stärkeres Engagement der USA in UNO, WHO oder WTO. Vor allem für uns, interessant, mit den von Trump vor den Kopf gestoßenen Verbündeten in Europa soll die
1: Zusammenarbeit wieder vertieft werden. Ja, Wenn es denn so kommt und... Ähm das so wird, dann ist das auf jeden Fall wiederum ein großer Fortschritt, obwohl es eigentlich zuerst einmal ein Rückschritt ist zu dem, was vorher schon war. war schon? Und ich denke mir halt, es ist, es ist es ist sehr zu wünschen, dass das eintritt so. Mhm. Und äh, ebenso ist zu wünschen, dass all das noch mehr verstärkt wird, weil das ist im Grunde, was vorher war, unter und der Obama. Ist aus heutiger Sicht eigentlich zu wenig. Man muss mehr tun für Klimaschutz und für ja. sozialen Ausgleich.
0: Hat übrigens Obama selber gewusst, nicht? Also, wenn man Interviews mit ihm gehört hat, als er noch Präsident war, er hat gewusst, dass das alles, was das Pariser Klimaabkommen, Klimaschutzabkommen, beinhaltet, noch viel zu wenig ist. Nicht? Aber gesagt wir haben zumindest einmal einen Rahmen, nicht von dem aus man im Laufe der nächsten Jahre weiterentwickeln kann. Nicht? Das war eigentlich seine, seine Position, dass das Pariser Klimaschutzabkommen ausreichend ist. Das meint weder Obama noch der Papst.
1: Ja, die Möglichkeit, dass das ausgeweitet wird, besteht ja jetzt. nicht Ja, genau. Das heißt, das Nicht, ich fand es übrigens ganz sympathisch, ich habe mir ein
0: bisschen beschäftigt, dann auch, ich habe verschiedene Zeitungen, auch Deutsche, äh, gekauft in den vergangenen Tagen, um mal zu gucken, wie ist denn überhaupt so die Wahrnehmung. Äh, von, von, von Joe Biden und da war man sehr sympathisch, natürlich sind es strategische Schachzüge, nicht, dass er die Kamala Harris da an seine Seite gezogen hat, die wahrscheinlich auch, die für viele Leute, vor allem für junge Leute in den USA sehr attraktiv ist nicht? und insofern er ja glaube ich durchblicken hat lassen, er sehe sich als Übergangspräsident und nicht als jemand, der acht Jahre jetzt irgendwie an der Macht sein möchte, ist zu vermuten, dass es vielleicht ja, nach Ablauf dieser Legislaturperiode ähm, die erste amerikanische Präsidentin geben könnte. Aber sie Nicht? ist ja
1: eigentlich eine mh, schillernde Person. Mhm. Eine politisch eine schillernde Figur, weil sie ja anscheinend zum Beispiel lang die Todesstrafe verteidigt, wie sie dazu jetzt steht, weiß ich nicht, aber das, mhm. sozusagen, das Thema Todesstrafe ist ja in den USA ein sehr mhm. umstrittenes Thema und das ist die, die Verteidigung der Todesstrafe ist eher Territorium der Reps, würde ich sagen, der mm, Republikaner. Mm.
0: Ja? Übrigens hat er Biden vor, gesagt, wir die Reps, also die Republikaner. Er, er, zwischendurch habe ich gehört, er hätte angeboten, dass er republikanische Politiker auch in sein Kabinett holen würde. Mhm. Ja, also sozusagen in dem, in dem Bestreben, äh, Brücken zu bauen. Mhm. Und sehr sympathisch war mir übrigens auch das, was ich sehr ausführlich in, den, in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, äh, über seine Frau. Nicht? Das muss auch gestanden, ist Lehrerin von Beruf seit Jahrzehnten und ähm, hat dann gesagt, als First Lady wird sie ihren Beruf nicht aufgeben. Sie ist zu gern Lehrerin. Nicht? Und, so, und äh, er muss ihr wohl auch viel Unterstützung verdanken. Nicht? Und äh, also sie ist äh, halt kein Model, <lacht> aber halt eine, eine erfahrene
1: Frau. Nicht? Ich habe irgendwo gelesen, so ist kleine Anekdote dazu. Ähm wie Sie sie kennengelernt haben, das war anscheinend ein Blind Date. <lacht> ja, genau. Hast du es gelesen? Fünf Heiratsanträge ja. machen müssen. <lacht> genau. Also sie dürfte schon irgendwie eine selbstbewusste Dame sein. Also ja, genau.
0: Naja, <lacht> und er hat bei ihr wahrscheinlich gelernt, dass Politik das äh, beharrliche Bohren dicker Brett ist, wie das Max ja. Weber, glaube ich, einmal formuliert hat. Ja, auch
1: genau.
0: ja. Also, unverhohlen äh, an dieser Stelle äh, äh, haben wir gelacht, nicht? und uns gefreut und äh, wir haben ein bisschen Humor und Freude wiedergefunden und, und ich denke, das könnte auch ein gutes Ende dieser Sendung sein, nicht in dem Sinn, dass wir sagen, wir hoffen darauf, ja, wir hoffen darauf, ja. ähm, dass sich nicht Machtblöcke gegenseitig konkurrenzieren und austoten, sondern dass wir dahin kommen können und das ist das Schwierigste, dass äh, gerade auch die großen Machtblöcke erkennen, dass wir weltweit vor den gleichen Herausforderungen und Probleme stehen.
1: Ja. Ich meine, was ist natürlich, Sie haben es nicht erwähnt, was sicher nur Thema ist, das ist die, die Phase jetzt von der Wahl, zwischen der Wahl und der Amtseinführung dann letztendlich, weil ja eigentlich nun sozusagen nicht klar ist, wie wird, wie wird sich diese Phase dann gestalten. und Man wird die... Man wird Donald Trump, äh,
0: Trump aus dem Weißen Haus heraustragen ja. müssen. Das Aber auf, jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall, äh, äh, eines wette ich mal wieder mit dir. Joe Biden wird der 46. Präsident der USA sein. Ich wette nicht dagegen.
1: <lacht> okay. okay, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.